0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。从今天开始呢，我们讲一讲吴晓波的《激荡三十年》这个系列的书。这个书呢有两本，分上下册，很长啊，因为它是按编年体的方式啊，就是一年讲一个章节的方式讲的，从1978年一直讲到2008年这三十年。内容呢非常的详细，每个年份里啊发生的那些跟改革开放有关的大事包括说关键人物啊、关键企业啊、关键节点啊，都给它记录下来了。所以说呢，故事性是非常强的。那么之前的时候呢，咱们有不少朋友啊，就一直说啊想听这个《激荡三十年》系列的这套书。那么我也早就很想讲啊，但是呢，这个故事吧，它实在是太长了。如果讲的稍微仔细点的话，这个书啊，可能得讲上两个月。如果说咱们讲上两个月的改革开放的故事，虽然说这事儿啊挺有意义，但是呢，我怕大家听到中后程的时候啊会腻，毕竟里边有三十年呢，所以说我之前一直犹豫没有讲。那这回呢，我终于要开始讲了，是因为呢，我想出一个办法来，就是我可以啊先开始讲，那中间呢可以看一下大家的反应，如果大家觉得听的有点疲劳了，我们呢就可以像之前讲大败局那样啊先换一阵，讲一讲别的。回头呢再穿插回来啊，这样呢把这套书讲完也行啊。这个呢主要看大家的选择了。那么今天这一期呢，我们先给这套书呢开一个头啊，聊一聊这个改革开放的元年，也就是已经被载入史册的1978年。1978年的1月14号，南京大学的一个教师叫胡福明，突然呢收到了一封信，写信的人呢是《光明日报》的一个编辑。那为什么他会收到这封信呢？哎，这是因为呢，之前的半年，胡福明曾经写了一篇文章，投稿投到了《光明日报》，但是呢，很久都没有收到回复啊。就在他已经不抱任何幻想的时候，对方呢突然回信了。那这封回信的意思呢，大概是说啊，你这个文章呢很好，我们会采纳会刊登，但是呢，我们希望你再修改一下，哎、啊，阐述的更完整一些。那胡福明呢就把这个文章啊改了一下，又寄了回去。哎，谁成想呢，这事还没完。双方呢就这么来来回回的信件往来，折腾了好几个回合，这稿子才改到报社满意。那这个细节呢，就可以看出来，报社对这篇文章的态度呢是非常的谨慎小心的。那么信件沟通啊，它比不上电子邮件哎、啊，来来回回的要浪费很多的时间嘛。所以说，一直到这一年的5月11号，《光明日报啊》啊才终于刊登出了这篇文章。文章的标题叫做《实践是检验真理的唯一标准》。当时呢，没有人能想到啊，这会成为中国40年来最有名的一篇文章的标题。几乎所有人都知道这个标题。那当天呢，新华社、人民日报这些中央媒体全部都转载了这篇文章。很快呢，这篇文章就引起了轩然大波，因为这个文章的末尾说呢，凡是超越于实践并且自奉为绝对禁区的那些地方，都没有科学啊，也没有马列主义、毛泽东思想，只有蒙昧主义、唯心主义和文化专制主义。哎，你看这个文章啊，火药味就很浓。它是剑指什么呢？剑指两个凡是啊，两个凡是强调啊，凡是毛主席做的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝的遵循。所以这篇文章呢，实际上是对这种个人崇拜和教条主义造成的这个十年浩劫的一种反思。呃、文章的意思就是说，如果到了现在这个时候，你还在强调什么有绝对权威，不能被质疑。批评领导或者是批评教条，这就是绝对禁区，那这个就不行，这个不符合科学精神。那这篇文章呢，很快在全国各地啊就引起了激烈的讨论啊，大家呢对这个文章啊褒贬不一，有些比较保守的地方党委啊还激烈的攻击这篇文章。那么胡福明呢，在看了报纸之后啊，直接跟他妻子说了一句话，说呢我已经做好了坐牢的思想准备了。当然了，我们今天呢肯定是没法理解这种紧张的政治氛围，是吧？因为咱们今天宽松多了嘛。但是就当时的那个环境来说呢，胡风明的这个反应啊，就是一个正常人的反应。那最终的这个定调啊，来源于高层。哎、呃，这一年的5月19号，邓小平呢在接见文化部相关人员的时候谈到了这篇文章啊、呃。他认为呢，这篇文章是符合马列主义的。后面呢，在这个全军政治工作会议上。邓小平呢再次批评教条主义，然后呢又拿这篇文章来说事儿，强调呢要打破精神枷锁啊，迎来这个思想的大解放。然后这就引发了全社会的一次大讨论啊，究竟什么才是真理？是马克思作品里面写的那些理论吗？还是说伟人的指示、伟人的语录，或者是判断真理应该是按现实状况、按实践？那么在今天来讲呢，这是一个不言而喻的问题，是吧？那就没有讨论的空间。但是你看当时讨论这个问题的时候，如果没有高层的这个强力推动啊，可能连讨论这个问题都是个禁区。所以呢，我觉得咱们今天啊讲这个改革开放的时候啊，都是有这么一个感觉，好像是说呢，这个改革开放的这个元年一九七八年，就是晴空之中响了一声炸雷。啊！从此之后呢，全国人民就开始轰轰烈烈的搞改革、搞开放了。实际上哪有那么简单？改革一开始啊，肯定是渐进式的。1 9 7 8年初的时候，所有的环境啊都不支持做大幅度的改革，所以啊，你只能一点一点的去抠，一步一步的去破局。那这个破局的第一步呢，一定是先从意识形态下手，先给人的思想啊松一松绑。那么，经过这个全社会的大讨论之后呢，实践是检验真理的唯一标准，就成了一句非常著名的政治格言。而且呢，还催生了一些其他的格言啊，你像什么以经济建设为中心啊，稳定压倒一切，这些讨论出来的新共识，就构成了中国改革开放后面四十年的一个理论基石。那么，思想上破了冰之后呢，就可以做一点落地的动作了。1978年的春天呢，邓小平呢当选为全国政协主席。那政协主席呢，主要是联系一些科教文卫事业嘛。所以他当上政协主席之后，主持的第一个会议是全国科学大会。这场会议上呢，小平同志又提了两个著名的论断，就是科学技术是生产力，以及知识分子是工人阶级的一部分。之前那个以阶级斗争为纲的时代呢，知识分子是被污名化的，这个咱们都知道是吧？这个政治上呢，老是指责知识分子距离工农太远啊，要接受什么贫下中农再教育啊，把这个科学家、知识分子啊，从这个实验室里逮出来，硬给他摁到农村去。那现在呢，开了这个会啊，算是给这个知识分子平反了，是吧？不过呢，在这次全国科学大会上，这个国家领导人们啊，得出一个一致的结论，就是。中国在很多方面是落后于世界1 5到二十年的。然后呢，会上还提出了一个雄心勃勃的科学发展规划，就是确定了一个目标，要在20世纪末赶上或者是超过世界先进水平。那显然呢，这个目标啊是有点不切实际的啊，因为实际上当时的中国落后西方的可不是1 5到二十年，有些领域啊可能得落后半个世纪甚至一个世纪。有一个典型的例子，就发生在这个钢铁行业啊。当时呢，有一个日本记者啊，到重庆一家挺大的钢铁厂去采访，发现呢，这个钢铁厂里啊，大部分的机器都是50年代之前的机器，很老。而最老的一台机器呢，居然是140年前的机器，是英国制造的蒸汽轧钢机。这记者看了就简直不相信自己的眼睛，是吧？他就问厂长啊，哎，是不是这个机器上这个标牌把这个年代弄错了呀？厂长说，没错，这台机器啊质量很好，所以我们一直要用啊，一直用到现在。我的天哪，你想想这是个什么水平，是吧？所以显然啊，这个科学技术大会上这个领导们认为啊，中国只落后15到20年，到世纪末就可以赶上，这个太乐观了。不过呢，不管怎么说吧，这个会议呢，至少开始正视啊，我们在科学技术上跟西方的差距了，而且还提出计划来要追赶。这个呢，就比之前的时候完全不在乎科学技术的发展，甚至去污蔑知识分子，比那个时候好太多了。所以说呢，这场科学大会啊，就为中国科学事业的这个发展啊，提供了一个很好的初始的原动力。那么，这场科学大会现场啊，当时是有 6,000 人参会的。其中呢，坐在后排有一位33岁的年轻人啊，这个人是谁呢？他叫任正非啊，是解放军派过来的代表，因为他刚刚获得了全军技术成果一等奖啊，可能是有什么发明吧，这个细节我们也不清楚。啊，当然了，当时的任正非呢，不像咱们今天这些看客啊，咱们是开了一个上帝视角，知道后面的历史啊会怎么走。当时在会场的任正非啊，他肯定不知道自己再过十年就会漂泊到深圳，然后呢拿两万块钱起家，创办一家叫做华为的科技公司，然后震撼了世界的同行。他更不会想到呢，四十年后啊，他这段当过兵的经历，居然会被美国人拿来大做文章。啊，硬说华为是有军方背景的企业，威胁美国国家安全，不允许它进入美国市场。所以说，这就是历史有意思的地方啊。这个科学大会呢，确定了尊重知识、尊重科学人才的这个基本的调子之后，紧接着呢，就要进行一些教育上的动作了啊，因为你要落地嘛。这个动作呢，主要就是在1978年恢复了高考啊。当然了，实际上是在1977年底的时候，这个高考制度啊就已经部分恢复了。只不过呢， 1 9 7 8年是把全国性的高考正式恢复。那这一年呢，教育部公布的数据是说， 1978年全国高考人数报名的有610万人，最后呢录取的是 40.2 万人啊。中间呢，像北京、天津、上海这些大城市还扩招了两次。教育部呢也恢复和增设了55所高等院校啊，可以说这一年教育改革的力度是非常大的。那么恢复高考对于改革开放40年的影响啊。这个事儿啊，说实在的，不论你怎么赞美，其实都不为过。咱们不说后面的，你就说1978年这第一年全国高考恢复，考上大学的这40万人，后来为改革开放做出巨大贡献的人比比皆是。你比如说，这40万人里有一个来自辽宁沈阳铁路局的工人，他的名字呢叫做马卫华啊。这个人呢考上了吉林大学经济系， 21年之后呢，马卫华出任了招商银行的行长。然后呢，杭州出生的一个叫张征宇的人，考上了北京工业学院，并且呢一直读到博士毕业。1987年他毕业之后呢，就创办了一家公司，做出了中国第一代 PDA 掌上电脑商务通。然后北京有一位中学老师叫段永基啊，考上了北京航空学院的研究生。六年之后呢，他就创办了著名的四通公司，成了北京中关村的风云人物。然后在广州的华南工学院，也就是后来的华南理工大学。在恢复高考之后呢，开了第一批的无线电班啊。这个班上呢，有三个年龄相近的同学，关系非常要好。最小的一个叫做陈伟荣，来自广东罗定县。另外两个呢，比他大一岁，叫黄鸿生和李东升。他们俩呢，分别来自海南五指山和广东惠州。这三个人啊，日后干了同一个行业，而且呢，分别创建了三家著名的彩电公司：康佳、创维和 TCL。巅峰的时候啊，这三家彩电公司啊，占中国电视机的产量的 40% 而这三个人呢，居然1978年出现在同一个班里啊，这就是历史有趣的地方啊。当然了，有的人呢肯定是没考上大学，但是呢，有些没考上大学的人也因为高考改变了命运啊。你比如说，在四川，刘永行三兄弟参加了1977年的高考，都过了分数线，但是呢，因为出身成分不好啊，没有被录取。啊，当时的这个高考、啊、还有政审呢，那这兄弟三人呢，一怒之下就办了一家小养殖场。二十年之后，这个刘氏兄弟啊，就成了当时中国的首富，这就是咱们都知道的什么新希望集团之类的是吧？所以说这个高考啊，影响是非常深远的。然后咱们再说一下国际环境吧，从国际环境上来讲啊，这一年啊，其实风向改变也非常明显。从1978年9月开始啊，中国呢开始派出党政领导人到31个国家和地区去访问，并且呢接待了15个国家的政府领导人来中国。这些交往的国家绝大多数都是以前的敌人，也就是那些欧美发达国家。同时呢，在这一年，中国政府啊还停止了对越南的援助，然后停止了对阿尔巴尼亚的一切经济和技术援助。你看这个一反一正的信号很有意思啊，它说明什么呢？说明中国啊，要彻底的放弃掉意识形态斗争的那套外交关系，哎，不再非得去拥抱什么社会主义阵营了，我非得去支持越南没有必要。我现在要以发展经济为第一目标，所以说我要主动融入西方主导的世界，学习西方。那这一年的10月呢，中日和平友好条约就正式的生效了。12月16日，中美发布建交的这个联合公报。同时呢，这一年的天安门的国庆典礼上，还出现了一个叫李嘉诚的商人。之前的时候啊，内地媒体啊都是批评李嘉诚是万恶的资本家，现在好了，变成了国家的座上宾。所以啊，这就是整个国际形势的变化。里边剔除的是意识形态的偏见，而邓小平呢，这一年也出访了日本，而且呢，他还专门去看了松下电器。松下电器的创始人松下幸之助呢，亲自接待了邓小平。然后第二年呢，松下幸之助就访问了中国，他也成了访问新中国的第一位国际级的企业家。然后松下公司和中国政府呢就签订了技术协作的第一号协议。松下呢向上海灯泡厂提供了一个黑白显像管成套的设备，然后还向北京大学和复旦大学啊赠送了价值一点二亿日元的设备。之后呢，松下电器呢就率先进入了中国。那么松下电器呢作为当时日本企业的这个头牌。做了这么一个示范之后呢，其他的日本企业也就蜂拥而至了。之后的十年，日本公司就成了第一批在中国市场进行拓荒的这个外来客。然后，一九七八年这一年啊，全年中国引进了七十八亿美金的外资。哎，这样的成果呢，得益于当时的国际环境，因为七十年代的时候不是有一个石油危机嘛，造成这个西方国家经济都衰退，然后美国呢打冷战又打得有点力不从心，所以整个欧美世界啊都想找到新的经济增长点。正好呢，中国这时候啊开始开放，啊开始搞这个改革，对他们来说呢，这就是个千载难逢的机会。所以说，欧美国家啊这时候几乎是一股脑的冲进来，要抢夺中国的这个地盘。但是在这种环境下呢，中央政府啊这时候犯了一个有点大跃进色彩的错误啊，这是怎么回事呢？我们啊下期接着讲。。